0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של הפליליסטית, והיום פרק על אחד הסיפורים שלי אישית, ככתבת ופרשנית לענייני פלילים, היה אחד הסיפורים הכי קשים. לסיקור ולמעקב, ואני מדברת על חקירת הרצח של הילדה בת הארבע וחצי, רוז פיזם, סיפור שהיה והתנהל לאורך חודשים בשנת 2008, והסתיים בסוף טרגי, שתכף נגיע לזה. אני מבחינתי הייתי צריכה לסקר את הסיפור הזה מההתחלה, מהרגע שהסבתא, אימא של רוני רון, שהוא הרוצח, יחד עם אה, האם אה, מרי פיזם. אז ויויאן אה, הסבתא חשדה שהילדה או שנעלמה או שקרה לה משהו והיא פנתה לרשויות וביקשה אה, למצוא את הילדה, לעזור לה להבין איפה היא. ומאותו רגע החלה חקירה שאני כעיתונאית וכאימא לא האמנתי בכלל שאני בסיטואציה כזאת, שאני מסקרת סיפור שבו אימא, אה, אה, והסבא שלה העלימו אותה, יכול להיות שהתעללו בה, יכול להיות שרצחו אותה, וכל הסיפור הזה קורה כשברקע, באיזשהו שלב, מבינים במשטרה שיכול מאוד להיות שהיא כבר מתה, והגופה שלה הוכנסה לתוך מזוודה. והמזוודה הושלכה אל מי הירקון. אז באיזשהו שלב הייתי צריכה גם ללוות את החיפושים של המשטרה אחרי אותה מזוודה, והחיפושים נערכו חודשים, כי uh, הירקון הוא ארוך מאוד, הוא עמוק מאוד, הוא מלוכלך מאוד, וזה לקח המון המון זמן והמון כלים ואמצעים, עד שהגיע היום הבלתי נתפס הזה, שבו עמדתי על גדת הנחל, וראיתי איך uh, הצוללנים... שולפים מזוודה אדומה, פותחים אותה, ואפילו קציני המשטרה הכי קשוחים, שאתם צריכים להבין שגם קציני משטרה וגם עיתונאים, כתבי פלילים, רואים כמעט הכל לאורך העבודה שלהם, רואים מעשי רצח אכזריים, הם רואים גופות, הם רואים את הרוע הכי הכי אכזרי שיכול להיות. ועדיין לראות מזוודה ולחשוב מה יש בתוך המזוודה, גופה של ילדה קטנה בת ארבע וחצי, זה משהו שהראש קשה לעכל את זה, אני עד היום מתקשה לעכל את זה. וקציני המשטרה שעמדו שם, חלקם היו עם דמעות בעיניים, חלקם לא הבינו בכלל את המעמד. אחד מהם הוא ניצב משנה בדימוס רון גרטנר, שהיה מפקד משטרת נתניה, והיה אחראי על חקירת הרצח. שלום לך.
0: שלום עדי, שלום למאזינים.
1: קודם כל תספר איך נכנסת לתמונה ומה גילית.
0: טוב, אז את מחזירה אותי אחורה לאוגוסט 2008. אני מסיים יום עבודה עמוס במשטרת נתניה כמפקד התחנה ונמצא בדרך הביתה. אני זוכר שאני נוהג ברכב, אזור צומת גלילות, ומקבל טלפון מקצין התורן של התחנה שמדווח לי על ילדה נהדרת. עכשיו צריך להבין שיש הרבה מקרים אכן של ילדים שנעדרים, בדרך כלל זה הורים שנגמרים מהר מאוד בסריקות ומוצאים אותם, אבל כאן כבר בהתחלה עלו כמה דגלים אדומים. קצין התורן מספר לי שהייתה תלונה של עובדת סוציאלית על ילדה בת חמש שלא חזרה הביתה, ופקחן נוער בשם רפי שמילוביץ' נשלח לבית. ושם, אחרי שהוא דופק בדלת, פותח לו הסבא, רוני רון, ורפי שואל אותו, איפה הילדה? אני מחפש ילדה בשם רוז, ורוני אומר לו, לא, הילדה לא פה, היא נמצאת באיזשהו מוסד סגור, מוסד חינוכי סגור. רפי לא מתבלבל ואומר לו, אין בעיה, בוא, תתלבש, אתה לוקח אותי לראות את הילדה. וככה הם נוסעים שניהם. מגיעים לאותו מוסד, ורפי מגלה שהמוסד הזה סגור, לא עובד בכלל, לא וואו. פעיל. מתחיל לחשוד? כאן הוא חושד, ויוצר קשר מקצין התורן, ואנחנו מחליטים כבר בשלב הזה לעכב את רוני... לתחנת המשטרה בנתניה ולהתחיל בחקירה.
1: כשמה החשד שעולה לך בראש קצין משטרה ותיק עם הרבה מאוד ניסיון ועם אינטואיציות מדהימות?
0: בהתחלה זה לא כל כך ברור, אנחנו פשוט רוצים להבין איפה הילדה ולהחזיר אותה למשפחה ולסגור את האירוע הזה. אז אני רק זוכר שאני ככה בצומת גלילות עושה סיבוב פרסה, מדליק את הסירנה וטס לתחנה. כבר בהתחלה גם דיווחתי למפקד המרחב, זה היה קובי כהן. תת-ניצב, שיש פה איזשהו אירוע קצת חריג, משהו בגרסה הראשונה כבר לא מסתדר, ושאני אעדכן אותו. אז ככה למעשה אנחנו מגיעים לתחנת המשטרה, ומתחילים להבין את גודל הסיפור המטורף, המשפחתי, ו... ואת כל מה שהתרחש שם ב... בתקופה שלפני ההודעה על ההיעדרות.
1: עכשיו, הסיפור מלכתחילה הוא מאוד מאוד מוזר. מרי פיזם מתחתנת בעצם עם חמה, נכון?
0: נכון. מארי פיזם למעשה הייתה נשואה לבנג'מין, לבן של רוני רון, והם חיו בצרפת, ואותו בנג'מין לא היה בקשר עם רוני מזה שנים ארוכות ורבות, והקשר חודש ממש לאחרונה באותה השנה, והתחילו לבקר אחד את השני. בשלב מסוים, ממה שאנחנו הבנו, מרי ורוני התאהבו, ובנג'מן חזר לבדו לצרפת, ורוז למעשה הייתה בחזקתו בצרפת.
1: ואז יש מאבק משפטי, שהיא נכון. ب- בסיומו היא מנצחת, והילדה מועברת אליה, בחזקתה. גם המאבק
0: המשפטי נולד מאיזושהי הבנה שרוז סובלת התעללות, וכנראה שהייתה ילדה מוכה שמה בצרפת. ובמאבק המשפחתי אכן הם זוכים, ורוז עולה לארץ ומגיעה לחיות עם אותה משפחה, עם רוני רון, שהוא עשה בה יחד עם האמא שלה.
1: עכשיו אתה עוצר את רוני רון, תספר לי עליו כנחקר, איך הוא מתנהל בחקירה, מה הוא אומר, איך אתה, יש כל מיני אינדיקציות של חוקר אל מול נחקר, שאתה מגלה כל מיני דברים, אם הוא משקר, אם הגרסה שלו סותרת, מה אתה מגלה?
0: אז בשלב הראשון רוני רון אה, עדיין לא היה חשוד. הוא סיפר לנו שכנראה הילדה בכלל נמצאת אצל הסבתא, ביביאן. והגענו למצב שלמעשה במחלק הנוער אה, פעלו אה, במקביל ארבעה, חמישה חדרי חקירות. אה, הבאנו את כולם אה, לתחנה באותו לילה, זה היה הלילה הכי חשוב בחקירה. בחדר אחד רוני רון, בחדר השני מרי פיזם, בחדר השלישי ביביאן. ובחדר הרביעי כל מיני עדים שנתנו לנו אה, סיפורים מדהימים על הרקע של, ה, של המשפחה, ונתנו לנו להבין את, ה, את הפאזל כולו.
1: זאת אומרת, כולם נחקרים בו זמנית.
0: כולם נחקרים בו זמנית. למה? פה...
1: כדי שלא יתאמו עדויות וגרסאות? היה חשד פה... כזה?
0: יש פה אה, כמה, אה, כמה אספקטים. אחד, זה באמת אה, כדי להבין מה, מה הגרסאות ואיפה הגרסאות הנכונות. דבר שני, זה כדי לבצע כל מיני תרגילי חקירה. ואנחנו ממש ניהלנו תוך כדי הלילה כמה הערכות מצב יחד עם מפקד המרחב, מי יחקור את מי, מי יספר על מה, באיזה שלב כן להפגיש, מה חשוב שכל אחד ידע. זאת אומרת, יש פה ממש מהלך חקירה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מתוחכמת. ומה עובר לך בראש? מה
1: אתה חושב באותה נקודה?
0: אז אני החלטתי לשים את עצמי במקום המרכזי מבחינתי בחקירה, וזה בחדר החקירות של רוני רון. יחד עם חוקר הפשעים אלבז, יצחק אלבז, שניהל יחד איתי את החקירה באותו לילה, כאשר חוקרים אחרים התמקדו בדמויות האחרות, ומדי פעם עשינו השוואה של חומרים וראינו מה צריך לעשות בהמשך. אני יכול להגיד היום בראייה לאחור, אחרי שיחה עם בכירי הפרקליטות שטיפלו, שהלילה הראשון הוא למעשה הבסיס הראייתי שהביא לכתבי האישום ולהרשעה של השניים ברצח, וכמובן שנפרט על זה עוד מעט.
1: אז אני רוצה קודם שניכנס לחקירה עצמה. חקירה שנמשכה כמה זמן? עד למעשה,
0: ההודעה? למעשה כל הלילה, עד ההודעה עצמה ועד היציאה לשחזור. כמה שעות? שעות ארוכות ורבות, מבחינתי זה לילה שנראה כמו חודש אה, שלם, זה... אה, אני יכול להגיד שעות ארוכות, זה חמש, שש, שבע שעות שאתה כל הזמן באינטנסיביות סביב החקירה.
1: כשרוני רון נכנס לחקירה, ובהתחלה אומר מה?
0: אז רוני רון בהתחלה עדיין התחיל עם הגרסה שכנראה הילדה נמצאת אצל הסבתא, אבל מהר מאוד הוא התחיל לספר הרבה מאוד גרסאות. חלק מהגרסאות באמת באותו לילה בנתניה, וחלק... בהמשך, כשהחקירה עברה בבוקר לימ"ר מרכז.
1: מה הוא אמר? מה היו הגרסאות? אני חושב שבסך הכל
0: היו כ-15 גרסאות, שזה המון. זאת
1: אומרת, אתם הבנתם שהוא משקר, והוא
0: מסתיר משהו. נכון, נכון, אנחנו הבנו שהוא משקר.
1: מה הגרסאות,
0: מה הם אמרו פחות או יותר? בוא נגיד שהגרסאות המרכזיות שהוא דיבר, הוא ניסה להגיד שבכלל הסבתא ביביאן יודעת איפה הילדה והיא אחראית. הוא ניסה להגיד שהילדה בכלל הוחזרה לבנג'מין, לצרפת. זאת אומרת
1: שהוא הרחיק את עצמו מכל מה... החשד.
0: הוא בהתחלה הרחיק, אחרי זה הוא סיפר לנו שהוא מסר אותה לבית חב"ד, והוא סיפר שהיא במוסד החינוכי הסגור, והוא סיפר שהיא במיסיון נוצרי, ואחרי זה בבוקר הוא סיפר שהיא נמסרה לערבי בשטחים. זאת אומרת שכל פעם נולדה גרסה חדשה. אנחנו בלילה הראשון הבנו שהוא משקר. לא היה ברור לנו בהתחלה מה מידת המעורבות של האחרים, האם ביביין מעורבת, האם אה, אה, מרי מעורבת, אבל תוך כדי החקירה הצלחנו אה, לגבש ולהבין באמת את מידת המעורבות של כל אחד, ואני אציין גם שלאחר מכן, בחקירה הארוכה עד שנמצאה המזוודה, בימ"ר מרכז עסקו צוותי החקירות של המחוז בהפרחה של כל הגרסאות האלו שהוא מסר.
1: עכשיו, עם כל הגרסאות האלו, בסופו של דבר הוא נשבר, אני רוצה שתספר לי כחוקר, כמי שהיה אחראי על כל החקירות האלה, ואת חקרת בעצמך, איך זה קרה? עשית תרגיל חקירה מסוים, תרגילי חקירה, תספר לי את התהליך של השבירה, עד ההודעה שלו ועד השחזור שהיה כבר למחרת.
0: אז, אז אני אגע אולי בשלוש נקודות אה, מרכזיות שהן ה אה, אה, בחקירה. אה, כמו שאמרתי, אה, אני נמצא בחדר יחד עם אה, אלבז, ואנחנו מנהלים אה, חקירה שבהתחלה אנחנו מנסים להבין את הפאזל המשפחתי, את המורכבות, ומנסים להגיע לשאלה איפה נמצאת הילדה. רוני, בוא תספר לנו מה קרה לרוז, איפה הילדה הזאת נמצאת. אה, נקודה מרכזית היא שמהר מאוד בתחילת החקירה רוני זיהה אותי. כנראה מתמונות במקומונים של נתניה, והוא אמר לי, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה מפקד התחנה. עכשיו, הייתי לבוש בבגדים אזרחיים, ותוך כדי החקירה בהתחלה, הבנו כבר שרוני הוא דמות שמאוד מאוד מתחברת לסמכות. ומהר מאוד מצאתי את עצמי יוצא, מחליף את הבגדים למדי משטרה, וחוזר אליו לחדר כמפקד תחנה, עם דרגות על הכתפיים, ומפעיל פה הרבה מאוד סמכותיות ועוצמה מול רוני. אז זה נקודה אחת בחקירה. אני חושב שהנקודה השנייה המרכזית בחקירה היא העימות. העימות שבוצע בין רוני לבין מרי פיזם, שהייתה למעשה בחדר ליד. אנחנו כבר התחלנו להבין בשלב הזה שרוני מנסה לגונן על מרי, רוני רוצה לקחת את האחריות ואומר לנו, אני אדבר, אני אספר, אבל לה לא, אין שום צד בעניין, תשחררו אותה. וזה כבר הריח לנו מאוד מאוד חשוב. הוא אומר
1: <laughs> מה הוא יספר?
0: הוא מדבר כרגע שהוא אה, ינסה לעזור, והוא ישכנע את הסבתא, את ביביאן, הוא עדיין בשקרים שלו. זאת אומרת, שלא. הוא עדיין משקר ולא אומר שהוא רצה חובה. אבל, אבל זו הייתה נקודה שאנחנו החלטנו לבצע עימות, כדי לנסות להבין יותר פרטים ולראות, כי, כי צריך להבין שבחדר ליד, ווו, אה, 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 גם ביביאן נחקרת ומספרת, וגם מרי. מספרת את הגרסה שלה שהיא בכלל תמימה ומסכנה, ורוני אמר לה שהילדה במיסיון והכל בסדר איתה ואין מה לדאוג וכולי.
1: אז מה קורה בעימות? תכניס אותי לעימות. אז,
0: אז אנחנו פה מבצעים תרגיל חקירה ולמעשה משאירים את uh, רוני ומרי ביחד uh, בחדר, ואנחנו רואים, uh, רואים וצופים בהם uh, uh, באותו חדר. וכבר בהתחלה רוני מסמן למרי לא לדבר. הוא מבין שהחדר מוקלט ומצולם, הוא עושה לה סימן, הוא אומר לה, ועדיין הם עושים אה, אה, את הטעות, ויש פה למעשה מספר משפטים, שאם קודם דיברתי על אה, מנורות אדומות, פה יש דגלים אה, מתנופנפים ב, ב, באדום ושחור. משפט אחד שאומר לה רוני רון, באנגלית אה, צרפתית קלוקלת שלו, זה מי תק דה ריספונסיביליטי. אני לוקח את האחריות. את, את תצאי מזה, אני לוקח את האחריות. זה משפט שאומר, את יודעת, את בעצמך חלק מזה, ואני מוציא אותך החוצה. תשתקי,
1: אל, ת, אל תתערבי, תני לי לקחת נכון. את האחריות, אל תסבכי אותנו.
0: נכון. והמשפט השני שמאוד מאוד אה, הדליק לנו את, ה, את הדגלים ואת המנורות, זה המשפט שהיא שואלת אותו על התיק האדום. האם הם יודעים על התיק האדום? ופה נכנס לנו משתנה חדש לחקירה, התיק האדום. מה זה התיק האדום? מה, התיק האדום? מה קרה עם התיק האדום? וזה נתן לנו כבר את, ה, את הנקודות ואת כיווני החקירה הבאים, שאנחנו שוב מפרידים אותם לחדרים, ואלבז ואני חוזרים לחדר של רוני רון ומתחילים ללחוץ עליו אה, על הנקודה הזאת.
1: איך אתם עושים את זה? אתם משתמשים בתרגילי חקירה?
0: אה, אני אומר, הנקודה הבאה שלדעתי של, הביאה לשבירה, זה ההתכה שבשלב מסוים אלבז אומר לו, אתה הרגת אותה. הוא מסתכל ואומר, לא, מה פתאום, אני לא הרגתי אותה. הוא אומר לו, אתה הרגת אותה, רוני. ספר לנו מה קרה לדעת, הרגת אותה. ובשלב מסוים רוני מרים את המבט ומסתכל עלינו ומספר את הסיפור, שהוא למעשה ההרשעה שלו. הוא בא ומספר שהוא לקח את רוז, הניח אותה בתוך המזוודה או בתיק האדום, וזרק אותה לירקון. עכשיו, בשלב הזה אני מסתכל עליו, ואני אומר לו, רוני, אני לא מבין. אין לך לב? לא הרגת אותה קודם? תביני על מה אנחנו מדברים. אני אומר לו, מה, הטבעת אותה חיה? לא ריחמת עליה? לא הרגת? אז הוא אומר, לא, לא, מה פתאום? לא הרגתי אותה. שמתי אותה בתוך המזוודה, סגרתי את הריצ'רץ' וזרקתי אותה לירקון. וזה רגע, הרגע הדרמטי ביותר בחקירה באותו לילה, רגע ההודעה, שממנו לאחר מכן, עוד פעם הוא חוזר להרבה מאוד גרסאות וממשיך לספר סיפורים, אבל... על ההודעה הזאתי ועל ההובלה וההצבעה למקום שבו הוא זרק, הוא למעשה הורשע. מה שעזר לנו, כמובן, זה המציאה של המזוודה עם הגופה, שבאמת אה, אוששו לאחר מכן את הגרסה הזאת.
1: בואו נתמקד רגע ב- בחקירה עצמה של רוני רון, אה, הוא מודה, אתה למחרת לוקח אותו, אה, ובעצם אה, עושה איתו הצבעה, מה שנקרא, שחזור.
0: זה היה באותו בוקר, למעשה עברנו את הלילה, וממש לפנות בוקר, רוני רון מוביל את צוות החקירה למזח עץ, שנמצא די סמוך למקום שהמזוודה נמצאה, המזוודה נמצאה כמה עשרות מטרים במורד, במורד הנחל אני לכיוון הספר. אבל היא נמצאה חצי השפר.
1: שנה אחר כך לדעתי, לא? לא, לא,
0: זה כמה חודשים. כמה חודשים אחר כך. כן, המזוודה עצמה נמצאה באזור ספטמבר. ואנחנו מדברים על שניים, שלושה חודשים לפני. כן. והוא בא, אנחנו מגיעים לשם עם הרכב המשטרתי, הוא יורד, כבול באזיקים, אני זוכר, זה שעת בוקר מוקדמת, יש כבר את ראשוני הרצים בירקון, זה מקום שגם אני אוהב מאוד לרוץ בו ולעשות ספורט, ואנשים מסתכלים עלינו ולא מבינים, רואים פתאום אנשי משטרה ואדם כבול באזיקים בידיו וברגליו. ואנחנו מגיעים לאותו מזח, והוא מצביע ואומר, כאן זרקתי אותה. הוא אומר, אפילו, אתם רואים, אין פה חנייה, הוא, הוא התלוצץ, אין פה, אין פה איפה לחנות. ופה לקחתי את התיק וזרקתי אותה אה, למים.
1: מה הוא מספר? איך, על התהליך עצמו של איך זה קרה, והוא נותן גרסה גם שהוא היכה אותה, ושהיא מתה מעמקות, נכון?
0: אז נתחיל מזה שכשהוא מספר, אז הוא סיפר אחר כך שהוא גם אפילו שקל להתאבד באותו זמן, וזה היה לו מאוד קשה, וכל מיני סיפורים שכאלה. אנחנו מבינים שהמעשה עצמו, להיפטר מרוזה, מ- ילדה, היה בלחץ כבד מאוד של מרי שלא רצתה אותה בבית, ו... ראתה בה גורם שמכשיל ומפריע לאידיליה המשפחתית שהם יצרו.
1: מה היא אומרת לו בעצם, לפי מה שאתה מבין?
0: שהיא לא תוכל לחיות עם הדבר הזה. היא לא, היא לא רואה בבת שלה, היא לא רואה בילדה שלה, ומבחינתה היא מעדיפה שהוא יפתור את הבעיה בכל דרך שהיא. אולי בהתחלה היא לא התכוונה שהוא יהרוג אותה, אבל זה הוביל לשם כי לא נמצאו שום פתרונות אחרים. ואני יכול להגיד שבמשך כחודשיים-שלושה, הילדה הזאת בכלל לא גדלה אצלם, היא גדלה בבית של הסבתא, והסבתא, ביויאן, התעגשה מאוד להכניס אותה למוסד חינוכי. היא אומרת, הילדה בבית, היא צריכה ללמוד, היא צריכה, היא צריכה להתקדם בחיים. ובשלב הזה, כשהילדה חוזרת אל המשפחה, אני מניח שהיה שם אולטימטום, תמצא פתרון לילדה ותרחיק אותה מחיינו. עכשיו, עוד נקודות מעניינות מאוד שעלו לנו בחקירה, זה למשל, כשרוני רון נלקח לתחנת המשטרה, אנחנו מבינים שמרי מיהרה להתקשר לידיד משפחה, וביקשה ממנו להביא ילדה בת חמש, כדי להציג למשטרה שהנה יש ילדה בת חמש, שזה סיפור מדהים. תארי לעצמך שידיד המשפחה הזה היה מנדב את הילדה בת החמש והיו מספרים סיפור שהנה רוז והכל בסדר. אז כמובן שידיד המשפחה, זה אחת העדויות שנקבו מאוחר יותר, בא וסיפר איך... איך ניסו לשבש את החקירה ולהציג ילדה אחרת? בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. סיפור אחר מעניין שהתפתח תוך כדי החקירה, זה אדם שעבד יחד עם רוני רון בעיריית תל אביב, זורק חפצים, הפעם זה היה ילדה, אבל לירקון הוא כבר זרק את המכונית שלו אחרי שניזוקה בתאונה, והוא בא וסיפר שהיא נגנבה, וכדי להעלים את הרכב הוא פשוט זרק אותה לירקון. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזה דפוס פעילות חוזר. ואני אומר, זה לאט-לאט כל הפאזל הזה וכל התמונה הזאת מתחברת ומסתדרת לאמת, כי בסוף אנחנו כמשטרה מחפשים את האמת.
1: ואתם חוזרים בעצם, השוטרים, כשאתה בראש הצוות, אל המשטרה, עם השחזור הזה של רוני רון, של הסבא, שמספר ומראה בשחזור, מצביע על המקום שבו הוא זרק את המזוודה עם רוז. אתה חוזר עם זה למשטרה, ואיך בעצם מרי נקשרת לסיפור הזה?
0: אוקיי, okay, אז אני אומר, מרי, אנחנו הבנו כבר מאותו לילה ומהעימות בעיקר שהיה ביניהם, שמרי קשורה, ומרי יודעת, ומרי היא המנוע שגרם, או היא המוטיבציה שלו להיפטר מהילדה. אבל
1: בחקירה היא לא משתפת פעולה.
0: מרי לא משתפת פעולה, היא בוכה, היא עושה את עצמה כדמות מאוד מאוד מסכנה ושברירית. אבל אני אומר, כבר בלילה הראשון הייתה תשתית ראייתית כן. למעורבות שלה. מה שקרה בבוקר, למעשה, אחרי לילה ארוך ככה, ללא שינה, נקראנו למפקד המחוז, ניצב ניסי מור, שעושה ישיבה ומקבל עדכונים על, על מה שבוצע עד כה בתיק החקירה. ומפקד המחוז מקבל החלטה, שלטעמי הייתה צודקת, להעביר את המשך החקירה לצוות החקירות של ימ"ר מרכז. כדי שתחנת המשטרה בנתניה תמשיך לעסוק בשגרה. תחנת נתניה, תחנה מאוד עמוסה, באירועים שוטפים, בתיקים פליליים. גם ליחידה
1: מרכזית יש הרבה יותר אמצעים מאשר נכון. לתחנת משטרה, ופה, מרגע שנודע לכם, והתברר שבאמת אה, הוא רצח אותה וזרק את המזוודה, זה ברור שצריך הרבה הרבה אמצעים והרבה כסף כדי לעשות את החיפושים שתכף נגיע אליהם. אני רוצה נכון, שתספר על התהליך נכון. של השבירה וההבנה שמרי פיזם היא מזה.
0: אז בחקירה בהמשך, שנועלה גם בימ"ר מרכז, למשל, מצאו מכתבים בבית שמרי כתבה לרוני, ושם היא מתארת בדיוק את מה שסיפרתי, ש... שהוא חייב לפתור את הבעיה, והיא לא תוכל לחיות עם הילדה, ושהילדה הזאת היא מבחינתה נטל. ואנחנו מבינים שמרי, למרות שהיא לא הודתה אף פעם, היא, היא חלק מרכזי והיא המוטיבציה שגרמה לרוני רון. אפילו ביום שבו רוני רון לקח את רוז כדי להיפטר ממנה, מרי החליטה לא להיות שם. זאת אומרת שמרי לקחה את עצמה, ירדה לה לגן השעשועים והחליטה גם לא להיפרד, לא להיפרד מהילדה. יש עדויות נוספות בתיק החקירה שהוצגו בבית המשפט, למשל על ה... עוזרת, המנקה בבית, שראתה שרוז בכלל ישנה על מזרון ושק שינה, אפילו לא נתנו לה שם איזה מיטה לישון בבית. הכל היה מאוד זמני, היה מאוד נוח להעביר אותה לסבתא, וכשהסבתא החליטה קצת ללחוץ ולדאוג לילדה, אז כבר הוחלט להעביר אותה מהסבתא. מרי אפילו אמרה ל- לרוני, תשמע, אנחנו נותנים אותה לביווין, זה איזשהו פרס, אני לא, ש... אני לא רוצה שהיא תקבל מתנה את הילדה. זאת אומרת, בוא תמצא לה פתרון אה, אה, אחר. אה, ורוני ניסה, הוא ניסה באמת לתת אותה לחב"ד, יש כל מיני התכתבויות ואנשים שבאו להעיד שהוא פנה אליהם, ואמרו לו, אי אפשר לתת ככה ילדה. וכנראה שהוא ראה שכלו כל הקיצים ואין פתרון אה, לילדה, הוא החליט לפתור את זה בדרך שהוא בחר.
1: באיזשהו שלב מרי כן משתפת פעולה ומספרת, כן, נכון, זה מה שקרה? אה,
0: לא. אה, מרי דווקא בגרסה של המיסיון, הרבה מאוד זמן, לפחות בלילה הראשון, בתחנת נתניה, היא דיברה על המיסיון הצרפתי, ושהיא הבינה שלילדה טוב, היא כל הזמן אמרה, אני רק רציתי שיהיה טוב לילדה, היא אף פעם לא ראינו איזשהו רגש. היא, היא גם טענה בחקירה, גם ביאמר מרכז, שהיא לא הבת שלה. שמו לה תמונות, היא אומרת, זה לא הבת שלי, זה לא הבת שלי. זאת אומרת, יש פה איזושהי התכחשות מוחלטת. של מארי לילדה שלה. זאת אכזריות. לילדה
1: שעברה כל כך הרבה סבל. כל הילדות שלה, כל ההתעללות שהיא ספגה, כל היחס הזה והזריקה שלה לכל מיני מקומות, לסבתא, כאילו היא הייתה איזה חפץ.
0: נכון, אני גם מניח שהיא הייתה ילדה מוכה בהתחלה בצרפת, והגיעה לארץ, הייתה פה איזושהי תקווה לבנות תא משפחתי חם ואוהב, שמהר מאוד התבדתה. נכון?
1: ואז אנחנו מגיעים לשלב שבו אה, צריך בכל תיק חקירה, צריך מה שנקרא לסגור את התיק עם הראייה עצמה. עם, אה, והראייה עצמה היא אותה מזוודה שעליה רוני רון מדבר, כי אחרת הוא יכול לבוא ולספר סיפורים, צריך ראייה חיצונית אה, מחזקת. ואז אתה נכנס לתמונה אה, בנחל הירקון כדי להוביל את אה, צוות החיפושים, כשנקודת אה, המוצא היא מזוודה. אדומה בגודל מסוים, כשיש לך טווח מאוד 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 ארוך של כל הנחל, שזה קילומטרים רבים, שבו אתה צריך למצוא את זה כמה שיותר מהר. אז בוא תספר לי על היציאה לחיפושים, ומה הייתה נקודת ההנחה, שמה, שהיא כבר מתה?
0: אז אני רק אתקן, החיפושים עצמם, כמו שאמרתי, היו באחריות של ימ"ר מרכז, מי שניהל את, החיפוש, את החיפושים היה סגן ניצב קוטלר, יואב קוטלר, חבר יקר וטוב, ואנחנו כמשטרת נתניה עסקנו בחיפושים בעיקר בגזרה של תחנת נתניה, זאת אומרת, כל המסלול מנתניה, חופי הרחצה, הפארקים, נסרקו על ידי מאות אם לא אלפי מתנדבים ושוטרים. אני חייב להגיד שהציבור הישראלי, אני כאבא לילדים הייתי נרגש לראות את ההירתמות ואת העניין הרב שזה עורר, כי בינינו, במדינת ישראל, לא נעלמת ילדה בת חמש. זה משהו שלא יכול לקרות. והייתה היענות אדירה מצד הציבור, וכל ילדה שנראתה בגילה, המתאים, שנראתה אי שם, מיד היינו מקבלים טלפונים, וצוותי חקירה רצו ובדקו. אבל החקירה עצמה של נהר הירקון, ימ"ר מרכז עם קוטלר, שבתחילת הדרך הם עשו שם את הסריקות ולאחר מכן הגיעו צוותים של צוללנים, מתנדבים שהתחילו לסרוק בתוך הנהר. לצערנו המקום מלוכלך, מזוהם. עם רעות אפס. אנחנו כאנשי כ- ה- המשטרה של נתניה, היינו מגיעים לשם, לבקר, לראות, להערכות המצב, והבנו שהמצב שה- מאוד מאוד מקשה עליהם uh, לסרוק, הם לא מצליחים לראות את הקרקעית, ואני יכול לספר שאפילו היה uh, שלב שבו התקבלה החלטה שאם יהיה צורך, הירקון ייובש, ממש יעצרו את זרימת המים וייבשו את הירקון במקטע הזה שבו הייתה סבירות שהמזוודה תימצא. שהיא גם יכולה להיסחף. זה אכן מה שקרה, המזוודה נסחפה כמה עשרות מטרים ממקום ההשלכה, מהמזח עץ, לכיוון שפך ה- הירקום. אז
1: כמה זמן נערכו החיפושים האלה?
0: זה מספר שבועות ארוכים עד המציאה של המזוודה, ואני חושב שבספטמבר המזוודה נמצאה, אני זוכר okay, שהיינו... כן, 11 בספטמבר. היינו בסריקות בנתניה אז. וקיבלתי טלפון שצוללנים מצאו משהו ומתחילים להעלות את זה למעלה. כמובן, נסיעה מאוד מהירה, והגענו ממש בשלב שמעלים את המזוודה החוצה, ליד אותו עץ, יש שם את העץ שעומד, אני ככה לא אשכח את המקום, ומניחים ומסתירים, היו הרבה מאוד עיתונאים ותקשורת, ולא רצינו... לא...
1: אני עמדתי שם <laughs> ולא האמנתי לא שאני רואה את מה שמוציאים מהנחל. מה אמרתי, הייתה, הייתה תחושה... מצד אחד מוזרה נורא, זה, 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 זה מקרה שלא היה כמותו, של מזוודה עם ילדה בתוך הנחל, אתה לא מצליח לעכל את זה, ומהצד השני אתה, יש בך את התקווה הזאת שאולי או שהיא לא שם, או שהיא אולי חיה, משהו, או שלסיפור הזה יהיה גוד uh, הנד. מה שלא קרה בסוף. אז אתה עומד שם, ומה אתה רואה? מה התחושות שלך? אתה גם חוקר, אבל אתה גם אבא. וחקרת את רוני רון עם כל הגרסאות שלו, עם כל השקרים שלו. מה, תספר לי, מה, מה עובר עליך?
0: המזוודה מבחינתי היא סגירת מעגל. כשאני אומר סגירת מעגל... עד המציאה של המזוודה יש פה תיק שהוא אכן פתוח. אנחנו כבר מבינים שככל הנראה ילדה לא בחיים, אנחנו מבינים שקרה משהו רע מאוד, אבל בסוף אנחנו צריכים לראות בעיניים ולעמת את הגרסה. אני חושב שהיה לנו עוד איזשהו תקווה להבין איך הילדה הזאת נרצחה, ואני אגע בזה, כי גם בכתב אישום צריך להבין עד היום, סיבת המוות לא ידועה. לא ידועה, זאת אומרת, אנחנו מבינים שהם הרגו אותה. הוא טען
1: עכשיו... בחקירה שהוא היכה אותה למוות. נכון,
0: אז אני אגע רגע בנקודה הזאת של הגרסה. אגב, הגרסה הזאת נולדה הרבה אחרי, היא נולדה לא בתחנת נתניה, היא נולדה בחדרי החקירות של ימ"ר מרכז, וזה גם גרסה שהוא סיפר בבית המשפט, במהלך המשפט, שבשלב מסוים היא השתוללה ברכב, הוא הושיט את היד לאחור, נתן לה מכה, סתירה, והוא הרגיש שהראש שלה נשמט. והוא תיאר את זה שהראש שלה התפוצץ כמו שקית חלב, עם הרבה מאוד דם וכולי. הגרסה הזאתי הופרכה לחלוטין על ידי צוותי מז"פ, ממספר סיבות. סיבה ראשונה, ברכב שבו הם נסעו היו שתי משענות ראש גבוהות, אין אפשרות פיזית להעביר את היד בין שתי המשענות ולתת מכה אחורה. מעבר לזה, ברגע שכמו שהוא תיאר, הראש התפוצץ ודם וכולי, זה היה חייב להשאיר שרידים בתוך הרכב. הרכב נבדק על ידי צוותי זיהוי פלילי, לא נמצאו שום שרידי סר... דם ושום ממצא אחר. ולמעשה הגרסה של רוני על מכת המוות הזאתי הופרכה לחלוטין. אני נשארתי עד היום עם הגרסה הראשונה שלו בחדר החקירות, שלמעשה הוא שהוא הניח... שהוא הכניס אותה חיה, חיה.
1: למזוודה והטביע כן, אותה?
0: אני, אני גם בעדות שלי בבית המשפט, ששאלו אותי, רגע, אז מה הייתה סיבת המוות? אמרתי, תראו, לטעמי... הוא הודה, הוא הודה שהוא הניח אותה והטביע אותה. להטביע בן אדם זה דרך להמית אותו. יש איזושהי... דרך הכי
1: אכזרית שיכולה להיות. דרך
0: אכזרית מאוד. יש איזושהי עדות שמסר אחד הפתולוגים, שבא ואמר שבהטבעה של בן אדם, יש פרקוסים של הגוף, ובאותו ובא, אה, תיק אדום נמצאו בגדים מקופלים, מה שיכול אה, להפריך את זה שהיא הוטבעה חיה, כי לכאורה... הפרכוסים של הגוף היו מפזרים את הבגדים. אבל שוב, זה לא משהו שהוא חד-ערכי, חד-משמעי.
1: למה אתה מאמין? מה אתה חושב?
0: אני מאמין שיכול להיות שהמיטו אותה לפני זה, בדרך כלשהי. אני לא יודע איך, אף אחד לא יודע איך זה. איזשהו סוד שכנראה יישאר שמור.
1: גם הפתולוגיה <אח> לא הצליחה לגלות את זה?
0: לא. צריך להבין שגופה אחרי... חודשיים כמעט בתוך מי נהר הירקון, היא לא במצב הכי טוב לממצאים שכאלו.
1: בוא נדבר רגע על תרגילי החקירה שהפעלת בחקירה הזאת. היו שם כמה וכמה תרגילי חקירה.
0: אז, אז תראו, אני, אני חושב שגם בדינמיקה ביני לבין אלבז, היו, היו הרבה מאוד רגעים של, של מי יותר טוב אליו ומי יותר פתוח ומקבל ואוהד, ומי יותר נוקשה ו... אולי קצת מרים את הקול ושובר לו את המרחק ונכנס יותר קרוב אליו בדיבור. החקירה היא חקירה מצולמת דרך אגב, הקלטות הוגשו כראייה בבית המשפט וניתן איזשהו צו של בית המשפט שעד... שלמשך של... מספר שנים קדימה לא יהיה ניתן להשתמש בקלטות האלו ולהראות אותן לציבור. אבל אני אומר שוב, המורכבות של החקירה, הדינמיקה שבין חדרי החקירות השונים, היה שלב מסוים שכמעט עצרנו את ביווין. חשבנו שאולי הגרסה של רוני נכונה, ובאמת הסבתא העלים אותה, זה היה מאוד מאוד בהתחלה. אבל לאחר מכן, אחרי שרואים את הגרסה של מרי, ומתחילים לקבל את העדים הנוספים, שבאים ומספרים איך ביקשו להביא ילדה בת חמש, ואיך ביקשו, ואיך רוני הטביע כבר רכב בירקון, ו... כל הזמן המגלים עוד ועוד פרטים, ו- והחקירה הזאת הולכת ומתבארת. זה כמו איזה פאזל גדול, שכל רגע אתה מקבל עוד חלק ממנו ומרכיב אותו, ואתה מתחיל להבין את התמונה. ואיזה,
1: תן לי תרגיל חקירה אחד. אני רואה שאתה ככה לא רוצה לה- להכניס אותנו ממש <coughs> כדי שלא נדע את הסודות שלכם, אבל תרגיל חקירה אחד, ככה שהצליח לגלות לך פרטים. אז אני
0: אומר, התרגיל המוצלח ביותר דווקא היה העימות, שזה תרגיל הכי פשוט, הכי מרי לרוני רון. בין מרי לרוני רון, של שניהם לפני, הרבה אמוציות, וברגע שהם נפגשו, עצם הדינמיקה ביניהם, המגע ביניהם, ה- הלחישות שהצלחנו להבין, מה הם אמרו שמה, זה תרגיל שקידם את התיק ושפך אור לאיזה כיוון אנחנו צריכים להתקדם.
1: מה אתה יכול לספר על האישיות של רוני רון ושל מרי פיזם?
0: כמו שאתה הבחנת. <אח> רוני רון הוא החברמן, הכי חברמן שאפשר למצוא בקרב החברים לצורך העניין. בחיים אחרים, במקום אחר, הוא יכול להיות חבר טוב מהחבר'ה. אדם מאוד מאוד כריזמטי, בעל נוכחות, בעל אישיות, אובססיבי מאוד. ואני אומר שוב, שקרן פתולוגי. זה אחד שישכנע אותך באמיתות דבריו ובצדקת הדרך שלו. ומצד שני, מרי, אותו טיפוס שלכאורה נראה מאוד שברירי וחלש ומסכן, ופתאום אתה מבין שזה, שזה בדיוק ההפך. שמדובר פה באדם בעל אישיות חזקה ומשכנעת ומניפולטיבית, והיא מצליחה להוביל את רוני לעשות את המעשה הקיצון ביותר.
1: אחרי שנים, אחרי ששניהם, צריך לומר, הורשעו ברצח, וטוב שכך, כי הייתה בהתחלה קצת... זה לא היה ברור לנו, לכולנו, שמרי תואשם ברצח, ואני זוכרת את היום שהודיעו לי ואמרו לי, תקשיבי, אנחנו מגישים עכשיו כתב אישום, וכתב האישום הוא רצח לשניהם. וכעבור שנים צצו בכלא סיפורים שיצאו החוצה, אני מניחה שגם אתה שמעת, שמרי פיזם, שדיברתי עליה כדמות עדינה מצד אחד, אבל... שהייתה בה היכולת לסחוף ולשכנע, שהיא הפכה להיות סוג של מנהיגה בכלא, אני אגיד במאמר מוסגר, שאותי זה ציער, אם זה נכון זה מצער, כי אני הייתי רוצה כן לראות אותה סובלת בכלא, מושפלת, ומצידי שהתעללו ברוצחת האכזרית הזאת. אז זה משהו שכן הסתדר לך עם הדמות שלה, שהיא אחת כזאת שמובילה ומנהיגה בכלא?
0: אז אכן הייתה פה הרשעה בשני שלבים, אני קורא לזה, כי ב-2011, בבית אה, אה, המשפט המחוזי בפתח תקווה, אה, מרי הורשעה בשידול לרצח. ולאחר מכן, באמת, בערר שהוגש לבית המשפט העליון, אה, ב-2014, שלוש שנים, פה זה רצח ושותפות מלאה ל- כן. לרצח יחד עם רוני רון. אני חושב שבית המשפט פה למעשה הוציא את דמותה לאור. אנחנו ראינו פה באמירות החד משמעיות של השופטים ממרי פיזם. והאחריות היא אחריות משותפת לחלוטין, ואותי זה לא מפליא שלאחר מכן באמת בבית הכלא, בנווה תרצה היא קיבלה מעמד של דמות מאוד חזקה ומשפיעה על האסירות שנמצאות שם.
1: רולי, אני אשאל אותך שתי שאלות שאני שואלת אה, לסיום כל מרואיין. קודם כל, אם יש משהו שאתה או מצטער עליו במהלך החקירה הזאת, או שאולי אה, אתה חושב שהיה אפשר לעשות אה, אחרת?
0: אני יכול להגיד שאני מצטער שהילדה לא בחיים, אבל אני חושב שכשזה הגיע אלינו זה היה מאוד מאוד מאוחר, אחרי, חודשים, היו שם שלושה חודשים עד שהמשטרה נכנסה לתמונה, כי בעצם הסבתא לא ידעה שהילדה כבר נלקחה לאיזשהו פתרון אחר, והסבתא חשבה שהיא נמצאת עד שהיא פנתה לשלום הילד, והם פנו לעובדת סוציאלית, והמכתב למשטרה. המשטרה פעלה מאוד מהר, כי מבחינתי מרגע קבלת התלונה, עד לפענוח מלא של החקירה בתחנת נתניה, זה היה פחות מיממה. פחות מיממה, עם כל המשאבים, עם כל כוח האדם, כולם עזבו הכל, כולם הגיעו, צוותי חקירות ובלשים וחוקרים וקציני התחנה, ומפקד המרחב הגיע, זה, זה תיק שקיבל שיא העדיפות. אני אומר בראייה שלי כאבא, אני לא אשכח, לי היו ילדים קטנים באותו, באותם שנים, ו, ואתה תמיד חושב... איך יכול להיות שילד נעלם? איפה הילד? הייתה כל הזמן תקווה, עד רגע, הרגע שמצאנו את המזוודה, שאולי באמת הוא שיקר ו- והוא לא הרג אותה, אולי באמת הילדה נמסרה לאיזשהו מקום, אולי מסתירים אותה באיזשהו מקום, אבל הרגע של הוצאת המזוודה שבא וסגר ונעל ו- והראה לנו ש- שזה הכיוון ו- וזה הרצח וזה מה שבוצע, זה, זה נקודת הצלחה וזה גם נקודת האכזבה, שלכאורה שזה היה רצח שלא יכולנו למנוע, הוא היה בלתי נמנע מבחינת אה, פעילות המשטרה.
1: זה תיק שמלווה אותך עד היום? אתה חושב זה, עליו?
0: זה, זה אחד אה, מהתיקים הבולטים ביותר, זה התיק האכזרי ביותר, אני יכול להגיד. אני לצערי... וחקרת
1: ב... לא מעט פרשות רצח ופשעים חמורים.
0: חקרתי פשעים חמורים, הייתי ב... באזור השרון ובנתניה בפיגועי התופת הקשים ביותר. בסוף שנות ה-90, בשנות ה-2000, עם מחבלים מתאבדים. ראיתי באמת דברים אה, איומים, שאדם מן המניין, היה לו קשה לשאת אה, את, ה- את המשקל הזה לאורך חייו. ועדיין, ה- הפנים היפות האלה של הילדה הקטנה של רוזי, עם העיניים הכחולות, שמסתכלת עליך, ואתה רואה חבלה קטנה במצח, ואתה מבין שהילדה הזאת עברה התעללות, והיא הייתה ילדה לא. עצובה. אתה רואה את התמונה, התמונה של הסריקות שהלכנו איתה, זו תמונה שלא... של לא תימחה מעיניי לעולם של ילדה קטנה עצובה. וזו ילדה שאכלה היום להיות כבר ילדה בוגרת, ולהיות באיזה משפחה אוהבת, ו- ולגדול, וליהנות, ו- ולשחק. ו- וזהו, זה נקטע פשוט בגלל אנשים רעים ואכזרים.
1: ואני התמונה שתחרט בראשי, וזה באמת אחד המקרים שאני הכי זוכרת ומלווה אותי, זה אותה, אותו יום כשהצוללים משו את המזוודה האדומה ופתחו אותה לאט לאט. ותפסתי את הראש, אמרתי לעצמי, זה לא הגיוני, זה לא אמיתי. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה דמיונית. זה לא, זה אי אפשר להכיל בכלל את הרוע ואת האכזריות שהתכנסה כולה לתוך מזוודה קטנה אחת ו... ונוראית. תודה רבה לך, ניצב משנה רון גרטנר, מפקד משטרת נתניה לשעבר, ומי שהיה אחראי על חקירת הרצח של רועז פיזם, היה מאוד uh, מעניין. אני מקווה שלא יהיו עוד uh, חקירות מהסוג הזה.
0: תודה לך, חדי, ואני מצטרף לאיחולים האלו.
1: תודה, ואנחנו מסיימים עוד פרק של הפליליסטית, פרק שמוכיח יותר מהאחרים, אני חושבת, או יותר מכל סיפור אחר, עד כמה המציאות שלנו, לצערי, עולה על כל חלום רע. אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות בינתיים.